0: Wer mag das glauben, dass das noch Menschen sind und dass diese Leute nur noch ein Quäntchen gesunden Menschenverstandes besitzen, die mich, den Frieden, mit so vielen Kosten, Vorkehrung, Anstrengung, Kniffen, Plackereien und Gefahren verjagen und diese Brut aller möglichen Übel, den Krieg, so teuer einzuhandeln suchen. Ja, du
1: zitierst die Klage des Friedens von Erasmus von Rotterdam, 525 Jahre alt und doch wieder sehr, sehr aktuell. Der politische Humanismus und eine ablehnende Haltung zum Krieg als Mittel der Politik haben derzeit wahrlich keinen
0: leichten Stand. Das kann man wohl sagen, wir sehen seit Jahren eine globale Rückkehr von nationalistischen, autoritären und extremistischen Strömungen und eine Krise der Diplomatie, dem Versuch, Lösungen für schwere Konflikte zu sorgen. Aktuell, im Kontext des schlimmen Russland-Ukraine-Konflikts, erleben wir in Rekordzeit einer Aufrüstung der Sprache und eine Leitrhetorik in der begleitenden Debatte, in der fast nur noch Platz für ein binäres Denken zu bleiben scheint und ein moralischer Kompass so wie durch einen Magneten in eine Richtung forciert wird.
1: Ja und mehr noch, werden Kriege und militärische Aktionen ja sehr schnell als humanitäre Aktion Gerechtfertigt und der humanitäre Legitimierungsdiskurs ist dabei ein sehr wichtiger Hebel, um sogar Kriege als gerecht oder gerechtfertigt zu verargumentieren. Ähnlich wie er in der Geschichte der Menschheit gerne die Religion dafür hergehalten hat oder herhalten musste. Als Humanist, der an Würde und Integrität, Respekt und Achtung gegenüber Menschen glaubt, hat man es derzeit wahrlich nicht leicht und als Pazifist schon gar nicht.
0: Leider. Mit einem Handstreich werden die jahrzehntelang diplomatischen Bemühungen um Entspannung als krachend gescheitert bezeichnet, und die sogenannte Appeasement-Politik gar als großen Fehler, die nur den skrupellosen Aggressoren in die Hände gespielt hätte. Wenn man, wie wir beide, Ende der 60er Jahre geboren ist, kann man derzeit gar nicht schnell genug schauen, wie wichtige weltanschauliche Grundsätze von fünf Jahrzehnten im Expresstempo in Frage gestellt werden. Und der von dir schon erwähnte humanitäre Legitimationsdiskurs läuft wie geschmiert, wenn es um Aufrüstung und um militärische Unterstützung geht.
1: Ja, und mittlerweile wird das unbestrittene Verteidigungsrecht der Ukrainer und Ukrainerinnen in diesem Rahmen umdefiniert zu einer stellvertretenden Verteidigung von Frieden und Freiheit und der Demokratie auf der ganzen Welt. Die Ukraine kämpft demnach auch für uns gegen den Aggressor. So werden aus Opfern Helden und der Druck dabei immer größer aus einer neutralen Position heraus eindeutig Partei ergreifen zu müssen und zu beziehen. Teil eines gerechten Krieges sozusagen zu werden gegen den unbestrittenen ungerechten Angreifer. Und für viele fühlt sich das situativ zwar richtig und gut an, aber es bleibt leider kein bisschen Platz für einen etwas differenzierteren Blick und für die Diplomatie. Wir sind entweder alle im Team Ukraine oder Vasallen des Zaren.
0: Auf den ersten Blick freuen sich die Menschen über eine nahezu geschlossene Front an Solidarität und Hilfsbereitschaft für die von Flucht, Leid und Zerstörung betroffenen Menschen in der Ukraine und empfinden verständlicherweise große Wut auf den russischen Präsidenten und auf Russland. Putin ist dabei dann abwechselnd entweder der menschenverachtende Killer oder ein verrückter, großmachtsüchtiger Führer 2.0. Aus Wut werden dann aber Rachegefühle, aus Sanktionsmaßnahmen, um Putin vom Krieg abzuhalten, werden schnell Bestrafung und Instrumente, um Russland wirtschaftlich in die Knie zu zwingen und womöglich einen Regime-Change anzustoßen. Immer mehr Menschen glauben, dass der Konflikt wirklich militärisch entschieden wird und unterstützen daher Waffenlieferungen, Aufrufe und fordern sogar, dass die NATO aktiv in den Krieg eingreifen soll. An diplomatische Verhandlungen glaubt fast keiner, da ja jeder Kompromiss, jede Verhandlungslösung den Aggressor belohnen würde. Es wird sich ein Scheitern der russischen Armee wie in Afghanistan vor 25 Jahren gewünscht, Russland, so habe ich im ich habe wirklich mittlerweile wenig feingeistigen Hau drauf Online-Forum vom Spiegel gelesen, soll am besten ein für alle Mal das Böse ausgetrieben und an seine Nachbarstaaten aufgeteilt
1: werden. Ja, es ist wirklich wahnsinnig traurig, wie im Windschatten der Solidarität und Hilfsbereitschaft alle diejenigen Aufwind bekommen, für die der Krieg anscheinend eine Mischung aus Computerspiel und Rambo-Kinofilm sind.
0: Für die Menschen in der Ukraine kann man daher nur hoffen, dass die unermüdlichen Dialogbemühungen von Olaf Scholz und Macron, aber auch die Initiative von Naftali Bennett oder das Gespräch von Schröder mit Putin doch noch einen Durchbruch und ein Comeback der Diplomatie bringen. Der ukrainische Präsident Zelensky ist sicherlich nicht schlecht beraten, wenn auch er zu Kompromissen bereit ist, um eine Waffenruhe zu erreichen. Und dann eine Verhandlungslösung, bevor es noch mehr Zerstörung und Leid gibt. Und wir sind gut beraten, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Außer der Waffenindustrie profitiert wirklich niemand von einer weiteren Eskalation. Natürlich gilt jeder Appell zuerst an Moskau, Präsident Putin, stoppen Sie den Krieg. Aber realistisch gesehen erfolgt der Einstieg in den Ausstieg aus dem Krieg über Dialog. Und nicht über noch mehr Waffen, noch härtere Drohungen und noch mehr Parolen.
1: Ja, Dialog ist da wahrlich der Schlüssel. Und mit dieser Einschätzung, die ich als Pazifist genauso teile, fühlt man sich in der momentan medialen und gesellschaftlichen Debatte und Stimmung in Deutschland manchmal wahrlich etwas einsam. Und man macht
0: sich Sorgen, dass der Humanismus hier völlig auf der Strecke bleibt. Mit Recht. Ich schlage also vor, dass wir dieser Sorge heute in der Debatte ein wenig auf den Grund gehen und einmal herausarbeiten, wie es um den humanistischen Gedanken gestellt ist. So machen wir das, gleich geht's los.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie unbedingt dran. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
0: Herzlich willkommen zur Episode 75 der turtlesohn Tiny Talks. Auch an diesem 14. März begrüßen wir Sie zum Wochenstart wieder mit einer neuen Debatte. Ja und schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Michael Gebert und zusammen
1: mit meinem Co-Host Oliver Schwarz freue ich mich auf die nächsten Minuten, in denen wir mit dem Humanismus ein Thema haben, was denn aktueller nicht sein kann und auch ein relevantes Thema. Thema ausgewählt haben.
0: Vor dem Intro haben wir schon über den Russland-Ukraine-Konflikt gesprochen und reflektiert, welchen schweren Stand Diplomatie, Entspannung und auch Appeasement-Politik derzeit haben. Und wir haben uns besorgt gezeigt, dass auch der politische Humanismus unter die Räder kommt. Bevor wir da weiter eintauchen, macht es sicherlich Sinn, Michael, erst einmal kurz in die Ursprünge und die Geschichte des Humanismus einzusteigen. Magst du uns da mal eine Einführung geben? Sehr gerne, denn die Frage ist ja, wie steht es heute um den Humanismus?
1: Und der Blick in die Alltagssprache ergibt nur sehr wenig konkrete Anhaltspunkte. Da steht zum Beispiel, ein Humanist im Sinne eines Fouilletons ist, wer auf unterschiedliche Art an seinen Mitmenschen interessiert ist und sich auch um diese verdient gemacht hat. So wurde zum Beispiel der 2011 verstorbene Politiker Haflat Havel in einem Nachruf als ein großer Europäer und Humanist bezeichnet. Der im selben Jahr verstorbene Künstler Loriot, der ein oder andere mag sich daran erinnern, erhielt ebenfalls den Titel eines feinsinnigen Humoristen und Humanisten. Und auch Bundespräsident Joachim Gauck wurde bereits kurz vor seiner Amtseinführung 2012 gewürdigt als ein nachdenklicher Humanist, der mit dem Abgründen der Menschlichkeit rechnet. Das Attribut humanistisch findet sich also im Kontext unterschiedlicher Verwendung, aber die Basis ist immer eine humanistische und humane Gesellschaft. Das Wort Humanismus hat aber auch historische Bewandtnis. So findet sich das Humanistische sozusagen in der Antike schon fast wieder. Denn der Ausgangspunkt dieses Gedankenbuch, gut zwar später als humanistisch genannt wurde, ist in dem römischen Begrifflichkeit Menschlichkeit, Humanitas, zu finden. Und das Adjektiv daraus, humanus, also menschlich, ist dann das, was wir schon bereits im ersten Jahrhundert vor Christus erstmals in einer schriftlichen Erwähnung als das Mitgefühl, als diese besondere Qualität des Menschen ausgewiesen bekommen haben, was uns eben unterscheidet, zumindest im Wesentlichen als liebenswürdig, freudig, wohlwollend, Hilfsbereit, das sind die Konnotationen, die dort mitschwingen. Nebenbedeutung, aber auch großstädtisch und gebildet, weil die Landbevölkerung gerade im alten Rom war, sozusagen dann nicht das Humane. Aus diesen antiken Wurzeln kam ein sogenannter Renaissance-Humanismus, der sich in dem 15. und 16. Jahrhundert das geistige Klima sozusagen des Mittelalters bis hin die Neuzeit auch gesichert hat, auch sehr religiös geprägt und sozusagen das Vorhumanistische, wie man so schön sagt, ein bisschen ausgenutzt hat. Und darunter fällt dann auch sowas wie Konstantinopel, die Osmanen, der Buchdruck fällt damit rein und auch den bereits jetzt erfolgreichsten Humanist, den du anfänglich zitiert hast, der frühen Neuzeit, der Erasmus von Rotterdam. Aber auch Renaissance-Humanisten waren auch Päpste, die auch dort sowas gefördert haben. Zum Beispiel Papst Pius II. stellte selbst einen sehr bedeutenden Humanisten und in Rahmen dieser Möglichkeiten auch natürlich die finanziellen mittelbereit Schaut man jetzt in die aktuelle Zeit und vielleicht auch ein bisschen in den, in den deutschen Kontakt und Umfeld, dann gibt es ein humanistisches Engagement in der Bundesrepublik Deutschland schon Anfang der 50er Jahre in einem europäischen Einigungsprozess, der dort Deutschland sozusagen als verheerend gescheiterte Nation des letzten Weltkrieges ebenfalls gesehen hat, dass jetzt eine andere politische, weltanschauliche, Umfeldstruktur geschaffen werden muss und sozusagen die Wiederbelebung eines humanistischen Engagements und Gedankengut vorangetrieben werden muss. Katapultiert man sich jetzt, und das ist ja unser Thema heute, ins Jahr 2022, muss man etwas distinguiert wirklich da auch jetzt kapitulieren schon fast und sagen, auch die 2014 gegründete Partei der Humanisten, die es wirklich auch gibt, und da geht es um evolutionären Humanismus, Transhumanismus und eben sozusagen eine Partei, die für den Menschen steht, keine Religion, keine Ideologien, keine Dogmen und keine Kollektive unterstützt, selbstbestimmt da auch agiert, dann haben solche Parteien im Moment wirklich wenig Aufwind.
0: Vielen Dank, Michael, für diesen spannenden Überblick. Und klar, uns ist natürlich auch bewusst, dass der Begriff Humanismus philosophisch, politisch und gesellschaftlich ja über die ganze Geschichte hinweg durchaus auch immer different genutzt und verstanden worden ist. Aber im Kern geht es, und ich glaube, das konnte man gerade gut auch bei dir raushören, um den Menschen im erweiterten Sinne, auch um die Menschlichkeit, um Bildung und Erziehung und auch um Geschichtsbewusstsein. Und wie du schon gesagt hast, wenn wir jetzt 2022 sehen, wie roh der Debattenton in unserer Gesellschaft heute aber schon eigentlich seit Jahren geworden ist, dann hat das sicher wenig mit dem antiken Begriff von Menschlichkeit zu tun, was ist ja gerade auch schön aufgezählt, wohlwollend, freundlich, liebenswürdig. Ja, das fällt mir nicht gerade unbedingt bei vielen Aktivisten ein, die lassen sich im Kampf für ihre Sache, und sei dies auch noch so gut oder gut gemeint, ja, oft lassen sie jede Form von Menschlichkeit vermissen. Und auch die Mitmenschen, die jetzt wie von Sinnen unseren Ex-Kanzler Schröder beschimpfen, sich in Militärfantasien reinsteigern und den russischen Präsidenten als Hitler bezeichnen, zeugen vermutlich eher von mangelnder Bildung und Erziehung und verrohenden Sitten. Ist es wirklich human, sich in ein Schwarz-Weiß-Denken mit simpler Entweder du bist meiner Meinung oder gegen mich Logik hineinzusteigern. Auf Facebook und auch mittlerweile auf LinkedIn lassen sich immer mehr selbstgerechte Posts nachlesen, die gleich mit einer Drohung beginnen, der Drohung nach Entfreundung. So viel zum Interesse an einem Gedankenaustausch. Der Absolutheitsanspruch auf die einzig geltende Wahrheit erinnert dann auch schon wieder an den Klassenkampf der politischen Systeme oder die Religionskriege. Dabei steht ja der Humanismus gerade für den Menschen im Mittelpunkt. Die Summe der Menschen prägt eine Gesellschaft, nicht eine übergeordnete Regierung oder Religion. Menschlichkeit kann nicht angeordnet, sondern muss gelebt werden. Und dazu gehören natürlich Mitgefühl und Hilfsbereitschaft, aber keine Rachegefühle, Mordfantasien oder Sippenhaft. Annalena Baerbock sagt, dass wir seit Kriegsbeginn in einer neuen Zeit leben. Das ist richtig und falsch. Richtig ist, dass sicherlich viele von uns nie für möglich gehalten haben, dass sich der seit Jahren schwelende Konflikt in der Ostukraine in so einen Angriff Putins auf die Ukraine münden würde. Falsch ist so zu tun, als ob es keine Historie gäbe und eine friedliebende Weltgemeinschaft von heute auf morgen im Krieg aufgewacht wäre. Das ist eine bewusst naive Sichtweise, die wieder auf diesen humanitären Legitimationsdiskurs einzahlen soll. Seit Monaten wird der Ton immer aggressiver, die Drohungen immer unverhohlener, mit etwas Abstand betrachtet sogar schon seit Jahren. Und dabei geht es nicht um Schuld, sondern um die Grundlage für das Bestreben im politischen Humanismus nach friedlichen Lösungen. Durch Berücksichtigung aller Interessen, durch Zuhören und durch Dialog. Ja. Danke nochmal für die Ausführungen. und ich glaube, da hast du völlig recht.
1: Und da in dem Zusammenhang gefällt mir das Leitbild dieser bereits vorhin erwähnten Partei der Humanisten sehr gut, die sagen, das Leitbild ist keine Freiheit ohne gegenseitiges Verständnis. Sie bezeichnen sich als Humanisten und wenn man sich jetzt mal vielleicht nochmal ein bisschen zurück jenseits der Wikipedias in die alte Brockhaus-Enzyklopädie hineinbewegt, dann wird dort definiert, dass Humanismus- in seinem allgemeinen Bedeutung als das Bemühen um Humanität, um eine der Menschenwürde und freien Persönlichkeitsentfaltung entsprechenden Gestaltung des Lebens und der Gesellschaft ist. Der Duden fasst sozusagen dann wieder den Humanismus zusammen als das Denken und Handeln im Bewusstsein der Würde des Menschen. Und dann gab es in den 60er Jahren noch ein deutsches Wörterbuch, Warings, deutsches Wörterbuch, das Humanismus beschreibt als das Streben nach der echten Menschlichkeit. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also diese Haltung der Menschenfreundlichkeit, dem ja wirklich das, was du auch jetzt wieder erwähnt hast, dem aktuellen Szenario, alles andere, sozusagen mir auch hinten wirklich die Haare nach oben strebt, das ist jenseits von dem Streben nach Menschlichkeit geprägt. Und Humanismus, beschreibt auch noch mal im Mittelpunkt wirklich den Menschen, der selbst seine Freiheit, sein Wohl, sein Glück und seine Entwicklung in der Hand hält und ihm sozusagen die Erkenntnis, die Vernunft und die Ethik, zur Verfügung steht, um positiv auf sich und die Mitmenschen einzuwirken. Dabei spielt, und das ist das Wesentliche, eben kein Dogma und keine Ideologie mit. Und das ist das, was du ja auch jetzt in einer Art dogmatischen, ideologisch aufgeheizten Situation wie der heutigen auch definiert und beschrieben hast. Denn das Wohlergehen daraus, diese Selbstbestimmung der Menschen und der Menschenrechte auf Basis von Humanismus, ja, als eine zentrale Bedeutung und die essentielle Bestandteile von dieser Menschenrechtskonvention und demokratischen Verfassung ja weltweit haben sollte, ist damit der Grundlage im Wesentlichen entzogen. Das heißt, der Weg aus dem Humanismus werde hier bedeuten, wenn man den beschreiten möchte, eher eine evolutionäre Natur haben. Zurückbesinnung auf wirklich diesen evolutionären transhumanistischen Ansatz, dass eben neben diesen ganzen Themen, die wir haben, nur eine gegenseitige Verständniskultur für Freiheit, aber auch Frieden sorgen kann.
0: Das wäre sehr schön und wir sprechen gleich weiter nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
0: Damit wieder zurück zum Ausgangsgedanken, denn wir beobachten seit Jahren, dass das gesellschaftliche Klima immer vergifteter wird und gerade die die eben für sich in Anspruch nehmen, sich für die guten Sachen einzusetzen, die werden immer, immer unerbittlicher. Der Druck führt dazu, dass innerhalb weniger Tage mediale Debatten, Talkshows und Social Media Posts jahrelang bewährte und verankerte politische Regeln und auch Werte ins Wanken bringen können. Und auch Künstler, Sportler und Unternehmen fühlen sich immer stärker unter Druck. Sascha Lobo beschreibt in seiner Spiegelkolumne sehr lesenswert, wie Corporate Social Responsibility zum CSR-Krieg wird, zum Bekenntniskapitalismus, der Digitalunternehmen sogar zur Kriegspartei gegen Russland macht. Auch hier kann man natürlich wie bei den Sanktionen auf Gewünschte Effekte verweisen, aber dass jetzt die PR-Kollegen und Geschäftsleitungen in sehr vielen Konzernen reflexartig meinen, um jeden Preis Haltung zeigen zu müssen und teilweise mit heißer Nadel gestrickte Entscheidungen treffen und oft wenig glaubwürdige Kampagnen raushauen, ist ja nur die Steigerung dessen, was wir seit Jahren beobachten. Jeder sieht sich ständig unter Druck, statt einfach ethisch sauber sein Unternehmen zu führen und Mitarbeiter und Kunden fair zu behandeln, bei immer mehr politischen und gesellschaftlichen Debatten aktiv ein Statement und Bekenntnis abzugeben. Sportler fühlen sich da ebenfalls verstärkt unter Druck und nun auch Künstler. Musiker werden ausgeladen oder entlassen, wenn sie sich nicht klar im gewünschten Sinne bekennen, Unternehmen boykottiert alles Puzzlesteine, wie wir immer aggressiver werden und damit der Humanismus leidet.
1: Ja, und diese, diese Entwicklung, die du geschrieben hast, die auch Sascha Lobo geschrieben hat, ist ja auch nicht neu, denn wir sehen ja, getrieben auch aus den USA, ich erinnere da in die 2000er Jahre die Rechte von LBGTQ, als sie angegriffen wurden, mussten sich dort auch sofort in einer Art Aktionismus die großen Unternehmen wie Walmart sozusagen gegen die Gesetzesentwürfe stellen und die Diskriminierung auch öffentlich verurteilen, das das Gleiche haben wir gesehen äh, bei dem äh, Mord an oder beziehungsweise als der George Floyd umgekommen ist in Minneapolis im Jahr 2020. Auch dort gab es dann sofort entsprechende Aktionen gegen diese äh, Aktion von den Corporates, nämlich Dell, American Airlines, Southwest Airlines, AT&T. Ähm, das ist alles okay dahingehend, dass wenn es ehrlich gemeint ist, aber wenn es eben nicht den Aktionismus ausarbeitet. Das gleiche hatten wir auch schon gesehen 2016 mit PayPal. Also das so zu tun ist am Ende des Tages nicht neu. Es gibt auch Forschung zu diesem Aktionismus und im Zweifelsfall ist es sogar ein Thema vielleicht für uns. Aber es zahlt zumindest nicht ein und treibt genau dieses ideologische schon fast Hetzen ähm, immer weiter. Und das dann auf, auf dieser Line-Extension, auf der verlängerten, auf der langen Strecke sozusagen ähm, zu spielen auf Firmenebene, ist meines Erachtens A, nicht sinnvoll und B, auch blitzgefährlich für die Firmen.
0: Ja, es ist sicherlich auch für alle Beteiligten nicht immer einfach. Und ich unterstelle immer noch mal, dass überall ein guter Wille vorherrscht. Aber es ist halt wirklich erschreckend zu beobachten, dass auch Veranstaltungen wie die Olympischen Spiele, andere Sportwettbewerbe, Events, die zur Völkerverständigung dienen sollen, die eine wichtige Grundlage, damit ein wichtiges Fundament für den Humanismus sind. Und die damit ja eigentlich auch Konflikte und Kriege verhindern sollen. Dass die immer mehr politisiert werden, immer mehr aufgeladen werden. Und jetzt ein aktuelles Beispiel ist der im Mai wieder stattfindende European Song Contest. Natürlich, das war jetzt nicht überraschend, worden, auch dort sofort reflexartig Russland und Weißrussland von der Teilnahme ausgeschlossen da kann man auch wieder zwei Meinungen zu haben, wenn es wirklich sich um einen europäischen Gesangswettbewerb handelt, weiß ich wirklich nicht, warum der auch jetzt schon Monate, bevor er stattfindet, wieder politisch aufgeladen werden muss. Michael, du wirst lachen, ich habe heute Nacht davon geträumt, ich sehe schon genau vor mir, wie im Mai, wenn es dann um das Jury-Voting aus den Ländern geht, Barbara Schöneberger dasteht und sagt, Ukraine, zwölf Punkte. So gut es auch wieder gemeint ist, auch das ist vielleicht ein Zeichen dann der Solidarität und wir können Wette abschließen, dass es genauso kommen wird. Es nimmt uns wirklich jeglichen Raum mehr weg, dass es nur irgendwo neutrale, völkerverständigende Veranstaltungen geben kann und wird und diese, ja, die, diese Verhachtung, das ist das, weswegen ich schon glaube, dass die Befürchtung, die wir hier angerissen haben, dass halt wesentliche ethische Werte, wesentliche humanistische Werte verloren gehen, dass das aktuell an allen möglichen Enden und Ecken zu beobachten sein wird.
1: Ja, leider. Und natürlich sind wir interessiert auch an Ihrer Meinung, ob wirklich in Ihrem Umfeld und im täglichen Leben das, was wir jetzt versucht haben zu debattieren und zu reflektieren, nämlich dass der Humanismus beiläufig auf der Strecke bleibt und dass diese Gesamtkonzeption eines humanistisch getriebenen Zusammenlebens nicht mehr zufriedenstellend wirklich auch darzustellen ist und dass es immer mehr politisiert wird. Geben Sie uns ein Feedback, bitte, auf den Feedback-Kanälen über WhatsApp, wir wünschen Ihnen in diesem Zusammenhang natürlich auch wieder einen hervorragenden Start in die Woche, auch bei schwierigen Zeiten. Denn nicht zu so vergessen, wir haben auch wieder steigende Corona-Inzidenzen. Also es bleibt wirklich uns nichts verschont. Dennoch bleiben Sie gesund und positiv. Starten Sie die Woche mit frischem Elan. Und wir hören Sie dann in der nächsten Woche zu einer neuen Episode der Turtle Zone Tiny Talks.